0: Colchoneros, rojiblancos, indios, atletistas, frentistas, peñistas, neoatléticos y paleoatléticos, defensores del escudo y prólogo, cholistas y anticholistas, da igual cómo se definan. Este es un programa dirigido a todos los seguidores del equipo del pueblo. El Atlético de Madrid. Soy su anfitrión, Eduardo de Atleti, y esto es... Buenos días, tardes o noches. Aquí estamos, otra semana más, lo cual implica una semana menos para el fin del confinamiento en Aplastar Teche. Aunque haya recortes de sueldos, ERTEs y demás, nosotros no recortamos de contenidos el programa, más bien al contrario, con lo que les traemos nuevas secciones para su entretenimiento. La semana pasada logramos juntar a los presentadores de los tres podcasts del Atleti más conocidos y a nosotros. En próximas semanas intentaremos hacer otro encuentro especial incluyendo esta vez a nuestro amigo Jorge de Atleti para reunir a lo más variado del panorama podcastero atlético. Esta semana estamos abatidos por el fallecimiento de una leyenda atlética de los banquillos, Don Radomir Antic, al cual le queremos dedicar este programa. Tenemos cosas que creemos son muy interesantes en el programa. Volveremos a viajar al pasado recuperando un show de Benny Hill... ...donde Cara Corner y Pelucón nos cuentan lo implicados que están en el club. Estrenamos una nueva sección, de padres a hijos... ...donde recuperaremos la figura de una leyenda del Atleti... ...y hablaremos con uno de sus hijos sobre él. Tampoco faltará nuestra tertulia semanal... ...con temas interesantes de análisis del Atleti... ...y por último el relato con nuestro Fontana Rosa particular... Cargado de emotividad. Seguimos estando muy agradecidos a nuestros benefactores en iBox, que nos ayudan a sufragar los gastos de producción de este podcast. Como saben, pueden ponerse en contacto con nosotros para sugerencias y lo que les plazca a través de los comentarios en iBox, en Twitter en arroba aplastarteche y por correo electrónico en aplastartechepodcastgmail.com. Y por supuesto pueden seguir escuchándonos en iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn y pidiendo la reproducción a través de sus altavoces inteligentes como Echo de Amazon. Ya hemos repasado todo, así que vamos con el programa. ¡Aupa Atleti y quédense en casa!
1: And when you speak,
2: angel. El continuo espacio temporal ha sido alterado y el resultado es una nueva secuencia temporal que da lugar a una realidad
3: alternativa.
2: La única forma de arreglar el presente es volver al pasado. Uh...
4: Los que chillan y los que estaban en contra teóricamente de la actual directiva no es esa cantidad tan grande de gente como para que uno mmm, no lo tome en consideración sino para uno pueda pensar oye esto es esto es que no me quieren yo creo que hay una gran parte de aficionados de socios del Atlético de Madrid que están con nosotros porque saben que somos gente honrada gente que luchamos por el Atlético de Madrid y que nunca hemos dudado en aportar la parte económica que hiciera falta para que este club saliese adelante.
5: Yo creo que si fuéramos entre todos los atléticos capaces de, de hacer un poquito menos de autocrítica y disfrutar más de lo que está creciendo el club, yo creo que
2: tendríamos más estabilidad y esa mayor estabilidad nos ayudaría a crecer mucho más. Y una vez que tengamos eso ya visto y solucionado, ¿Sí? bueno, pues entonces tomaremos o se tomarán las medidas que se crean necesarias para que realmente el Atlético de Madrid siga siendo una entidad importante y que pueda pues en el fútbol europeo y en el nacional pues conquistando títulos.
5: Nosotros estamos inmersos en un proceso de estabilización, lo estamos yo creo consiguiendo, las últimas cinco temporadas en analizas Champions, Champions, título y título, esas son las últimas cuatro temporadas del Atlético
0: Madrid.
2: Yo este año cumplo que tendrías que darme, alguna, no sé, un micrófono de oro o de plata, que ya llevo 25 años en esto, ¿eh?
0: Por eso, por
5: eso. ¿Eh? Por y eso? sin
2: cobrar, y sin cobrar.
5: A partir de ahora lo que tenemos que hacer es realmente aprender a disfrutar de lo que tenemos.
2: ¿Quién sabe que un equipo de fútbol normalmente que pueda tener 100 años de vida o de existencia, cuánto ha puede el jugado 40, 50, pues fíjate, si 100, 100 años hay 40 o 50 finales, tú fíjate lo que es llegar a una de ellas, ¿no? Es prácticamente como una, no sé, como un récord. Lo que tenemos que hacer es
5: ver si somos capaces de conseguir un mayor volumen de ingresos para no tener que desprendernos de, de jugadores o intentar conseguir ese mayor nivel de ingresos
2: con otros jugadores distintos de los que puede estar en la cabeza de cualquier Atlético. Tú ten en cuenta que el Atlético de Madrid hasta el día de hoy ha intentado y nunca ha intentado escatimar ni un solo euro en traer a los mejores jugadores que hubiesen en el mercado. Pero cuando se puedan traer, y si se pueden traer, se entrenan, y si no se puede traer, pues no se entrenan. Si ingresamos 5, pues tendremos jugadores de 5, y si Bien. ingresamos 50, tendremos jugadores de 50. Una cosa es la voluntad,
5: la ilusión y lo que todos realmente queremos. Yo soy un Atlético más.
2: Bueno, yo creo que cada dos años tampoco vais a pasar. Yo creo que cada dos años está bien, ¿eh? Porque tampoco estos, estos avatares conviene usarlos mucho porque luego te acostumbras y el día que fallas te, te, te sientas mal. Y la segunda parte no he visto ni un minuto. Me fui porque
5: lo paso muy mal y me he ido casi dos kilómetros más allá de, del estadio.
2: Porque real, realmente, pensándolo bien, lo de la Copa de Enrique fue un accidente. Sí, pero...
5: El fútbol muchas veces te... Te crea ansiedad, es cruel, es duro, eh, asume demasiados riesgos... ...pero días como el de hoy te, te permite justificar todos los insabores... ...la verdad que días como hoy donde todos los atléticos han disfrutado... ...es lo que te hace sentir orgulloso de, de tu trabajo y de lo que representa Lo
2: único que te digo yo es que nosotros, nuestros jugadores en la plantilla... ...tienen todos contrato y rigor y no hay que darle más vueltas al tema... ...ni empezar a decir como siempre que si se van, que si se quedan, que si se dejan de ir.
5: A nosotros nos encantaría mantenerlo, pero también es cierto que el hecho de no estar en, en Liga de Campeones nos condiciona por completo a todo.
2: Nosotros ya hemos hecho una cosa que es importante, y es que esto lo vamos intentando hacer eh, ya varios años. Hay unos años que se nos ha salido bien, y otros que indiscutiblemente ya nos ha salido mal. Pero va a ser lo que vamos a hacer. Entonces yo creo que eso es una cosa lógica para poder tener una supervivencia económica que es la base de la supervivencia deportiva.
5: Te das cuenta de que este club necesita jugar interrumpidamente 7-9 años entre los cuatro primeros Liga de Campeones porque eso es lo que le va a garantizar la estabilidad, lo que le va a permitir tener un presupuesto para competir con los 16-20 grandes de Europa.
2: Cuando vosotros, vuestro compañero, vosotros mismos me preguntabais que cuáles eran las aspiraciones, yo siempre decía lo mismo, ¿no? que a nosotros nos interesa quedar por rango, por, por, por prestigio, por todo, porque quedar entre los cuatro primeros, y luego entre las dos competiciones de Copa y Copa de la UEFA, pues no sé, y llegar a alguna final de las dos, y si sí, sí, podemos por ganarla. Bueno, pues ahora estamos a punto de conseguir las dos cosas, podemos ser los cuartos, que es difícil porque tienen que darse muchas circunstancias, pero también podemos ganar mañana la Copa de de la UEFA con lo cual prácticamente el, nuestra temporada hubiera sido y es pues correcta sí, Ahora, sí. por eso te quiero decir de que a mí la temporada si no ganas mañana la copa de, de la UEFA y no nos clasificamos en más que para la, para la UEFA pues indiscutiblemente eh, pues sería una temporada pues bueno que no un 10 pero un 7 pues estaría este es muy bien
5: está al final es una decisión del club, no del jugador y si el club necesita el dinero pues lo buscará, o de él o de quien sea, y si no lo necesita porque tenga ingresos suficientes pues le retendrá
4: pues Yo no tengo nada que ocultar, yo eh, el equipo puede estar mejor o peor, puede ganar o puede perder pero indiscutiblemente lo que sí que está claro es que todo lo que hacemos lo hacemos con cariño con corazón, pensando muy bien qué es lo que se puede hacer, que sea en beneficio del la Atlético de Madrid, y hay veces que salen las cosas bien y hay veces que no lo salen bien
5: y mérito, pues con eso, con este presupuesto, el haber crecido como estamos creciendo a nivel de imagen, a nivel patrimonial.
4: Hombre, yo me emociono mucho, es una persona muy sensible y muy sentida.
0: Inauguramos una nueva sección, una de esas que a un señor de edad provecta como yo le hace especial ilusión. Como siempre decimos que nos gusta hacer atleti, no podemos por menos que mirar hacia atrás, porque aquellos que nos precedieron son los que han marcado lo que somos a día de hoy. Así que, bien pensado, esta sección que gustará a los veteranos seguro que es del interés de los jóvenes con apego a su escudo y a su historia. Hemos dado en llamar a este espacio con un erocuente nombre De padres a hijos Porque además de ser uno de los lemas que nos definen como afición También definen de manera literal el hilo argumental de la sección En la que hablaremos con los hijos e hijas de auténticas leyendas del Atleti Les pediremos permiso para entrar en la parte personal que hay detrás del mito Y sinceramente, esperamos sacar un poco más de lustre a su figura La primera invitada es la hija de uno de los hombres récord del equipo, cuando los títulos individuales no eran la meta de los futbolistas, y mucho menos de un hombre de club como fue don Adrián Escudero. Hablamos hoy de don Adrián Escudero García y hablar de tan relevante jugador rojiblanco es hablar del gol, hablar del máximo goleador histórico en liga del Atlético de Madrid. ¿Quién no querría tener hoy en día un escudero en nuestra plantilla tan carente de gol? Adrián Escudero nació en Madrid el 24 de noviembre de 1927 y lamentablemente falleció el 7 de marzo de 2011. Es ante todo el hombre gol de la historia del Club Atlético de Madrid. Cierto es que no es el máximo realizador histórico de la entidad, honor que le corresponde a Luis Aragonés, pero en la época en la que le tocó en suerte jugar a escudero no existían las competiciones europeas, donde Luis es, aún hoy en día, nuestro máximo realizador, lo cual da mayor importancia a sus números. Escudero fue lo que se denomina con el anglicismo One Club Man un jugador de club, de un único club y en este caso fue el Atlético de Madrid quien tuvo el privilegio de poder contar durante toda su carrera deportiva con los servicios de escudero. Fichado con 17 años, proveniente del Club Deportivo Mediodía, su fichaje ya fue curioso, puesto que dicho club madrileño tenía una especie de convenio con el Real Madrid para la compra de sus jóvenes promesas. Sin embargo, fue el Atlético quien estuvo más ágil o quien puso más interés en escudero, y sin contar aún con 18 años, edad mínima para poder debutar en primera, le fichó y le mantuvo entrenando a las órdenes de Lenio Herrera. Su debut con el primer equipo se produjo el 27 de enero de 1946 en el campo del Scorch ante el Fútbol Club Barcelona, en una derrota por 2 a 1. La semana siguiente, en el Stadium Metropolitano, un 3 de febrero de 1946, marcó su primer gol, el inicial de una victoria por 5 a 2 ante el Hércules. En sus inicios, formaba como extremo izquierdo. Resaltaba su ágil regate, su velocidad endiablada y, sobre todo, su potente tiro, lo que le facilitaba su capacidad goleadora. En esa posición formó parte de la siempre recordada delantera de seda, formada por Juncosa, Vidal, Silva Campos y el propio escudero. En ella estaba el que fue su ídolo, Campos, que jugaría junto a él en el ala izquierda, un ala izquierda con mucho gol, puesto que Campos es el tercer máximo goleador histórico del Atleti, tanto en Liga como en el conjunto de todas las competiciones. Con el paso de los años y las bajas de algunos de los componentes de la delantera de seda, se formó la que se fue denominada como delantera de cristal, en la que Escudero seguía formando en el extremo izquierdo junto con Juncosa, Benbarek, Pérez Paya y Carlson. Las frecuentes bajas por lesión de Juncosa, Bembarek y Carlson fue lo que motivaron el apelativo de cristal a dicha delantera. Por otro lado, eso provocó que en muchos partidos Escudero formase como delantero centro, lo que le permitió engrosar aún más su bagaje goleador. Precisamente como delantero centro fue escudero el primer jugador del Atleti que lució el dorsal número 9 a la espalda. En total fueron 13 las temporadas que jugó con el Atleti, 330 partidos oficiales, 169 goles y 68 asistencias, lo que le convierte también en el cuarto máximo asistente del club. Ganó dos ligas, la 49-50 y la 50-51, y una Copa Eva Duarte, la de 1952, competición precursora de la actual Supercopa de España. Fue el autor del gol número 1000 en Liga del Atlético de Madrid... ...gol que fue marcado en una derrota... ...por 3-2 a en Balaidos frente al Celta. Fue internacional absoluto con España... ...no obstante, aunque fue convocado en numerosas ocasiones... ...con la selección, apenas jugó tres partidos. Hay que recordar que en esa época no existían los cambios... ...se jugaban muchísimos menos encuentros internacionales... ...y que como siempre, el Atleti ha tenido muy poquito peso en la selección. Al final solo jugó tres encuentros de los que destaca el empate a 2 contra Turquía jugado en Roma, clasificatorio para el Mundial de 1954 partido en el que marcó el definitivo empate a 2 tras el cual España fue eliminada por sorteo Aún con 30 años y en buen estado de forma el le envió una carta de libertad a su casa para comunicarle que sería baja la temporada siguiente El club tenía decidida la llegada de Baba delantero centro de la selección brasileña campeona del mundo de 1954 el club le ofreció quedarse entrenando a las categorías inferiores cargo que aceptó Escudero como buen hombre de club posteriormente llegó a ser segundo entrenador del primer equipo con Domingo Balmaya e incluso tuvo que tomar las riendas del primer equipo en algún partido por ausencia y enfermedad de este Cabe citar que en 1957 se le otorgó el premio Monchín Triana, premio que otorgaba conjuntamente los diarios Marca y Arriba al futbolista que destacara por su espíritu deportivo y fidelidad a los colores de un club. Escudero es el único jugador del Atleti que lo ganó. Hola Eva, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación desde Aplastarteche. Ya sabes que es un auténtico honor y un placer para nosotros tenerte ante nuestros micrófonos. En esta ocasión me acompañan además tanto Ignacio como Miguel Nicolás para esta charla y, y hablar contigo un ratito. Ya hemos escuchado una semblanza de lo que fue tu padre, Adrián Escudero, pero me gustaría que nos dijeras en primer lugar quién era para ti. ¿Cómo definirías tú a tu padre?
3: Era una persona, voy a deciros, muy íntegra, sobre todo íntegra, discreta y muy cariñosa. Los ojos te lo decían todo. Era eso, sobre todo eso, una persona que siempre estaba ahí callada, eh, y os digo, muy discreta, no se daba ningún... no era todo muy muy relativo, no, no se daba ninguna importancia. De verdad, lo dejaba a los demás. Pero era, la verdad, una persona... Y luego muy divertida o sea tenía un sentido del humor muchísimo sentido del humor siempre estaba intentando pues eso sacar sonrisas a todo el mundo ¿no? muy muy
6: mamá maravilloso que os voy a contar mi padre buenas tardes Eva. soy Ignacio Hola. Mira en, eh, en la actualidad estamos muy acostumbrados a ver cómo los medios hablan mucho de la vida personal de los jugadores. Eh, pero quizá a lo mejor en la época de tu padre no era de esa manera. ¿Nos podrías contar un poco cómo se vivía en vuestra familia esa popularidad? Si vuestra vida era como la vida normal de cualquier otra persona o era distinta. Y Un poco cómo, cómo hablaban los medios de tu padre.
3: Bueno, yo ahí, ahí no os puedo ayudar y desgraciadamente no hay nadie en vida. Nos, yo nací ya mi padre retirado. Y, ...y ejercía de segundo en el equipo... ...entonces su época... ...dorada dijéramos entre comillas... ...estaba soltero, vivía con mi abuela y con mi tía... ...que también desgraciadamente mi tía murió el año pasado... ...y entonces, yo solo sé... ...que él, lo que contaba en mi casa... En ...la familia era pues... ...que mi padre claro jugaba en el equipo de su barrio... ...además era el equipo de sus amores... ...él vivía en el paseo de ronda... ...o sea lo que es ahora la reina Victoria... Y, ...y luego se iban dando al campo... Entonces era el ídolo del barrio, él se dedicaba cinco minutos antes pues a estar metiendo a todo al campo a, todo, a todos sus amigos. Pedía en el campo de entradas que, para todo el mundo y al final no le tenían que pagar no le tenían que pagar de las entradas que había cogido, casi tenía que pagar él. O sea, ese era, ese era mi padre, cómo lo vivía. Y mi abuela contaba, eso sí me acuerdo cuando era pequeña, mi abuela contaba, claro que ella decía, vamos a ir al carnicero o a quien fuera y si habían jugado, habían ganado bien y mi padre había estado bien, pues entonces le atendían pues genial y le daban lo mejor si había perdido la Leti o mi padre había estado muy mal. Hoy le doy esto que su hijo no se merece otra cosa acá en esta fase de la Leti, pues os digo que todo lo que sé de su, de esa época es de referencia, no lo hemos, no lo hemos vivido. Hemos, la época mi padre luego además como no soy importancia yo de pequeña no teníamos tampoco la sensación de saber quién había sido mi padre. tampoco nos ame... Estamos viendo más ahora la, la relevancia ¿no? o la importancia que, que lo que hemos vivido, porque él es el primero que nunca se dio la importancia ni estuvo dando... Eh, nos contaba
7: tantas cosas en ese aspecto.
3: No, no se daba ninguna importancia.
7: Hola, Eva. Pues mira, curiosamente... Hola. Eh, mi pregunta iba a ir un, un poco en a relación a lo que estaba diciendo, ¿no? Que tu padre siempre fue un tipo muy humilde y, y que no, no era nada no, no tenía un ego tampoco haberme y tal. Entonces, es curioso porque bueno, a día de hoy sigue siendo el máximo goleador de en liga de, de todo un Atlético de Madrid, que no, que se hice de pronto. Era algo que, que me parece para estar desde luego orgulloso, ¿no? Pero, es una una cosa en la que él, ¿tú crees que pensaba mucho? ¿Le daba vueltas a si vendría alguien a quitarle el puesto? o si ¿Quién sería el que marcaría más goles? ¿O es una cosa que tampoco a él le daba más importancia?
3: Es que la historia de cuando se enteró él de que era... O sea, mi padre, por ejemplo, marcaba muchos goles, ¿no? Y eso dice, vale, sí, sí. solo lo habréis visto en alguna entrevista y decía, vale, que había gente más buena que yo, pero que yo era el que marcaba goles. Entonces, en esa época no se no se contaban los goles, entonces el que te lo contaba creo que era el marca y al día siguiente en los periódicos. Y lo que sí es cierto es que él decía, eh, anda, y llegaba al día siguiente, cogía en el periódico y decía, pero si yo ayer marqué tres goles, no por ejemplo, y en el periódico solo le daban dos o uno. ¿Entiendes? Pero él nunca llegó la cuenta, a él solamente le importaba el ser feliz, que era jugar al fútbol, porque como decía, dice yo, es lo único que he sabido hacer en la vida era jugar al fútbol y meter goles eso era su vida para él entonces el resto y pensar quién iría detrás no a él se lo dijo Luis Aragonés fue el que se preocupó de hacer como un recuento de goles para ser, y, y entonces se lo contó y le dijo Adrián tú eres el, el que has metido más goles en, en Liga y yo en total pero ¿me entiendes pero no tenía una impresión de decir y quién va a venir qué va no, te, no porque no se lo, solamente le gustó jugar al fútbol marcar goles me entiendes y lo que venía detrás no mm. lo pensaba.
7: Fíjate lo que ha cambiado la cosa, ¿verdad? La importancia que le dan ahora sí. a los títulos individuales. Y, y entonces, nada, en absoluto.
3: No, no, era jugar por el equipo y porque ganara la Leti, por disfrutar. O Esa época, ya os digo, o sea, si es que ni concentraciones ni nada. O sea, él bajaba. A, hombre, debían entrenar de vez en cuando. Y sí que entrenaban y subían al Escorial y todo eso porque están ahí. Y llegaron a empezar las concentraciones, pero vamos. La, jugar y estar encerrados, que ah, o sea, era, y bebían, y disfrutaban, y se lo pasaban bien, y salían, también es verdad que eran unos privilegiados en esa época, te estoy hablando, años del 47 al 5, que mi padre cuando empezó, pues para él, fíjate, que no había nada en Madrid, era todo de destraperlo, pues encontrar con dinero y poder comprar, pues eran unos privilegiados, eso sí que es verdad, pero que luego nada de no le cambió la o sea no le cambió la vida al contrario se dedicaba a intentar ayudar a todo el mundo a todos sus amigos y a todo el que pudiera no no lo vivían de otra forma o sea con el ego que va para nada
6: una, una pregunta eva en relación a esto que, que, que estás Dime. comentando porque yo le, leí hemos desconocido lo ha comentado en, en alguna entrevista lo comentó lo comentó tu padre eh, bueno, él no no llegó a conseguir en ninguna temporada el, el trofeo Pichichi, ¿no? Al máximo goleador, ¿no? Eh, sí. Tengo entendido, ¿no? Eh, no nunca lo eh, parto, pero pero por pero por lo visto él sí se quejaba de algo de lo que tú has de lo que tú has comentado, ¿no? De que no le atribuían goles que sí que había marcado él y en cambio bueno hubo como cierto pucherazo ahí no para que el título el trofeo de máximo goleador se lo eh, se lo pudiera llevar Di Estefano ¿no? Eh, os, os comentó algo de esto tu padre, a él tenía esa sí, percepción.
3: Sí, es. sí, sí, o sea independientemente de o sea, lo que no era tonto, ¿entiendes? no era no tenía, como quien dice no se daba esa importancia, ni era para nada, pero sí por lo menos sí reconocía los hechos lo que te digo, le decía al día siguiente, hombre yo marqué ayer tres goles porque solamente me dan dos, ¿me entiendes? eso sí eso sí que él se ha quejado y él decía, La hombre poco, la prensa madridista eso, de toda la vida. Madre. Sí, sí, eso sí lo ha dicho. Que conste que él, él no era antimadridista, o sea, igual que yo si lo soy, lo reconozco, pero mi padre, en cambio, no lo era. Porque la, el, su equipo, el Mediodía, era filial uh -huh. del Madrid y tenía muy buena relación con Santiago Bernabéu, mi padre, o sea, el, pero luego fue al sí se hizo atlético de, de vida, o sea, no. Pero el cambio, al Madrid decía, bueno. Está ahí, le encantaba ganar al Madrid y todo eso que lo que lo hacían y les metían muchos goles, pero vamos, no era tampoco un antimalista. Pero sí notaba, la prensa madridista siempre lo decía, él siempre lo decía, lo de la prensa, que era muy madridista y tiraban para, para el otro barrio, siempre, eso sí, eso siempre se quejaba de ello.
7: Pues los años dorados de tu padre en el Atlético coincidieron precisamente con las dos de anteras. Posiblemente más míticas del club, ¿no? Y de, de, de las dos fue el, el party, tanto de la de Seda como de la de Cristal. Nombres enormes, al mismo nivel que el de tu propio padre, pero para él, ¿quién destacaba? ¿Quién era para él el, el mejor futbolista con el que jugó o el que siempre recordaba? Mi padre,
3: Ben Barek. Ben Barek siempre lo decía, y sí, si hay por ahí en hemerotecas y en periódicos lo ha dicho, ¿eh? o sea. ...las delanteras eran espectaculares... ...por lo que ya te digo... ...yo lo que he visto de amigos, familia... ...y los han visto jugar esos equipazos... ...eran unos equipazos de la Leti, ...ya no solo por esas delanteras... ...también la defensa que estaba París... ...estaba Lozano, estaba Hernández... ...Marcel Domingo... ...y y luego decía... ...mi padre hablaba siempre maravillas... ...de Ben Baré ...porque decía que era un hombre que si le dejaban jugar... ...concebía eso... ...el fútbol con florituras... ...y como un arte... Y, y hacerlo bien, ¿no? Mi padre llegó, o sea, tenía tanta admiración que para que le hiciera también fuera más fácil. Mi padre pues también se puso, aprendió francés, ¿no? Gracias para ayudarle en la integración y que pudiera, y que el hombre estuviera más a gusto porque si y había que ayudarle porque claro, si veían que los, que los eh, contrarios iban a dar o eran duros, entonces el otro creo que se inhibía y no jugaba, o sea, lo decía, esto no va conmigo, esta guerra, o sea, era así, pero si sí, se le ponía a jugar al fútbol, mi padre dice que era lo que me ha visto y llegó a ver, pues eso, Estefano, a Di Stefano, a pelea, a Maradona, ahí visto a Messi, ha visto a Cristiano, decía que como de Ben nadie, para él era su, su referente mundial, o sea, el mejor jugador que vio.
0: Hemos vivido recientemente un, un cambio de estadio. Hemos dejado el Vicente Calderón, al cual ya no podremos volver, y, y lo hemos cambiado por el nuevo Metropolitano. Tu padre también no. vivió en su momento eh, un cambio del, del Estadio Metropolitano y aquella famosa gradona al Calderón. ¿Tú, crees sí. que, ¿tú qué crees que pensaría tu padre con respecto a, a este último cambio? Porque eh, yo creo recordar haber leído en alguna ocasión que el cambio del Metropolitano al, al Calderón no le terminaba de, de gustar
3: totalmente de acuerdo correcto porque mi padre recordaba toda la vida el metropolitano vamos incluso mi madre que mi madre sí que vive y sí vamos es bastante más joven que él y, y no ha vivido esa época de mi padre no pero sí lo recordaba en el encanto que tenía el metropolitano antiguo el auténtico como yo digo de que tenía un sabor y un que era maravilloso o sea mi padre sí lo para él siempre era el metropolitano y por ejemplo el que no haya ahora hay una estación de metro, pero creo que la van a cambiar para no confundir, pero que no haya nada, ni una lápida, ni un algo donde ponga aquí estuvo el antiguo estadio metropolitano, ¿me entiendes? Lo llevaba muy mal, o sea, le daba mucha pena que se, hubieran a, que se hubiera abandonado ese trozo de historia de la Leti, para él tenía muchísimo encanto. El, el Manzanares, pues sí, vamos, que decía que sí, se habría sido como un eh, un éxito, pero que recordaba siempre, y la gente que lo ha visto, el metropolitano antiguo, creo que también lo dicen: que es que era maravilloso y que tenía muchísimo encanto. Mi padre lo lo vivió mal, eh, o sea, lo recordaba siempre con mucho cariño. Para él, siempre el metropolitano hubiera dicho que hubiera sido el, el antiguo. Y este, pues le hubiera gustado, es maravilloso, es todo tecnología, pero su estadio era el antiguo metropolitano, desde luego, era su, su
7: campo. Hablando un poco de, de la selección, porque él sí que es verdad que fue fue convocado varias veces con la selección, pero jugar no jugó tanto. ¿Tú crees que eso se le quedó un poquito clavado como una espinita o, o no tanto? No tanto, porque iba a la selección, creo que le llamaban el trompeta porque siempre estaba en la banda. Eso también lo he oído sí. yo por
3: casa, ¿me entiendes? Por eso le decía o le llamaba a la prensa o a alguien, eso. Hombre, le gustaba, a mi padre le gustaba jugar al fútbol, ya os digo, o sea, su reflexión y cuando era mayor el hombre intentó hacer muchas cosas y al final decía, si sí, es que lo único que sé hacer y que he podido hacer bien en la vida era jugar al fútbol, entonces le gustaba y era consciente, estaban también, estaba Gainza, estaban Zarra en la selección, la época suya y eso también, pues las que no, eh, eran dos... Pilares hay fuertes. Entonces, el también tenía el peso que ha tenido siempre. O sea, eso sí, no lo sé. tenéis Y es la remora de que por qué no van a la selección. Está pues, Gaby, el pobre, nuestro capitán, ¿no? Que, que después de cómo jugaba el pobre no ha tenido esa. no se la han llevado a la selección, cosa que no entiende nadie. Entonces, pues mi padre, ¿no? Mi padre era contento, hombre, por ejemplo, se quedó también las el no poder ir al Mundial de Brasil parece ser por culpa de que tenía que ir a algún directivo y se quedó sin plaza. Esas cosas, pues, son duras. Pero él lo, él lo asumía. Mi padre en ese aspecto, de verdad, o sea, eh, a veces es difícil, ¿no? decir, ¿por qué un poco más de eh, puñetazo en la mesa que lo dices tú, hombre, papá? lo Te cuenta cosas y dices, joder, si estás ahí, ¿no? Le hubieras dicho, papá, por favor, ¿por qué? Pero no, él era en ese aspecto bastante de con, buen conformar decía no hay sitio pues pues me toca aguantar pero era así
6: ahora ahora que nos has dicho el, el apelativo este que, que yo lo desconocía lo del trompeta que le pusieron no eh, he, he leído mucho que, que a tu padre le llamaban también el chava ¿sabes decirnos sí, de chava, dónde venía ese apelativo el y chava, por qué?
3: a ver el chava, la que mejor lo sabe es mi madre, que la tengo aquí muy cerca, que si no, si, yo os sea, encantadas la pasaría, si queréis, porque es la que mejor se lo sabe, de verdad. O sea,
0: lo queréis. Encantado, encantado. Si tu madre nos lo quiere contar, encantados.
3: Mi madre, encantada, mi bueno, sí, mi madre, mi madre está fastidiada y tiene muchos dolores, pero si cogéis la imagen de cuando hicieron lo del homenaje de la aviación, de poner el, el avión y que salió la. ¿recordáis? Sí. acordáis en el mes de octubre? Sí, sí, en el, sí cuando pusieron el avión al... Exacto, iba Fue con mi hermana, con eso no podía andar Ahora eso sí, pero Para eso, para esas cosas, revive ¿Entiendes? O sea, esa es mi madre, no, nada que ver Con mi padre en, el, en, el, en carácter O sea, en eso sí que os digo Hola, buenas tardes Hola, Buenas, buenas tardes? tardes Buenas tardes,
6: Maricarmen, un
0: placer
1: Igualmente, mira, a mi marido le llamaban por eh, Chava, porque cuando Llegó a la Leti, tenía 17 años porque falsificaron su ficha para que pudiera para que pudiera jugar, porque no podía jugar. Y todos los que habían en el equipo eran bastante más mayores que él. Y claro, le empezaron a llamar chavo porque es que era un chavalín. Además, era muy delgadito. Luego, no mucho, pero era muy delgado, muy alto, muy corto, porque era muy, no, no es, no, nunca ha sido un hombre como muy lanzado hablando. Siempre ha sido como muy pausado, tímido. Entonces, le cogieron cariño pues estaba París y Olozano eso que yo sé yo sé que, yo sé que había no, Campos me parece también, sí pero entonces le cogieron mucho cariño y le, le protegieron mucho le empezaron a llamar Chava, Chava, Chava y se quedó con Chava y había un sagiza luego después, no sé si tú te acuerdas de que se llamaba Rafa que eso fue un poquito posterior pues también, vamos, a lo mejor estaba con ellos y también le llamaba Chava y actualmente, bueno no ahora, cuando murió había jugadores que le llamaban a Chava, seguían llamándole Chava, Chaval, mm -hmm. y se quedó con Chava en el aquí ¿a, a Torres, a Torres también le llamaban pequeño
8: Exacto, a Torres no era,
1: eh, bueno, no es porque fuera mi marido, pero era muy buena persona entonces, él si podía proteger a, a no a uno sino a todos, los protegía ¿eh? así que nada más ¿eh? muchísimas
6: gracias Mari Carmen
1: Vale, de acuerdo. Te paso con Eva.
6: Tu padre eh, tuvo una carrera espléndida en el, en el Atlético de Madrid. Es verdad que él, eh, bueno, pues después de 13 temporadas en el primer equipo, pues eh, se le comunicó la rescisión del, del contrato y bueno, pues eh, tuvo que entrenar a categorías inferiores. Luego llegó a ser el segundo entrenador e incluso... Eh, pudo estar de primer entrenador algunos partidos en, en una temporada en la que finalmente se ganó el título de liga. Eh, toda su vida, eh, bueno, pues, eh, su vida, su carrera deportiva fue en el Atlético de Madrid, salvo un breve paso por el Badajoz como entrenador. Eh, está claro que eh, se ve una evidente muestra de lealtad a los colores regiblancos. Eh, ¿Qué era? ¿Qué, ¿Cómo contaba esa relación con el Atleti? ¿Cómo, ¿Qué era el Atleti para, para tu padre? Para mi padre, ya os lo, os lo he dicho antes, para mi padre de la letra era todo,
3: todo, todo, o sea, el, el otro día leía también en un tuit que me pusieron que alguien dijo, no os preocupéis, que si yo no me voy de la y que me quedo aquí hasta de conserje, pues para él era, es que era, era todo, o sea, la historia, o sea, la vida de la letra algunas me han dicho, ¿por qué no escribo un poco lo que era, no?, porque era una situación después de la guerra, una familia que eran mi, mi abuela, mi tío, mi padre y mi, y mi tía. ¿no? Entonces, claro, para ellos fue el, el Aletti, para mi padre el sacarle, pues eso de, de no tener nada, poderle dar el, lo que fuera, pues para mi padre fue todo. El le les, 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 no, no llegó a hacer nada, otra cosa de, más que jugar en el aletio, o sea, porque luego todo lo que intentó el hombre después no supo, no le salió mal y no llegó a buen puerto. Entonces para él fue su vida, jugar en el Atleti y luego poder ayudar como entrenador de amateurs, como de los juveniles, segundo equipo, lo que fuera para él era todo. Y luego le mandaron a Al Badajoz y de ahí nada, pues que hubo ofertas lo que sí he visto yo, cosas que tampoco me ha contado mucho, lo he leído más de lo que había, que si le habían ofrecido irse a entrenador a Costa Rica, que al final, creo que cuando se retiró ...le ofrecieron y es cuando el la Leti... ...que es verdad que ahí hijo, ahí hijo parece ser que... ...eso sí que también me lo ha contado mi madre... ...que no fue muy leal, ¿no? ...porque le mandaron una carta diciéndole... ...que no le renovaban... ...y, y que ya no le querían... ...quiso ir al, al Deportivo de La Coruña... ...parece ser que se podía haber ido... ...pero ahí hubo algo también raro... ...que no sé qué fue y no se pudo ir... ...y lo de la Leti salió un poco... ...ahí por la puerta falsa el hombre... La sensación que tienes un poco es que, claro, entró tan joven, con 17 años para 18, que tuvo que esperar para poder jugar. Y, claro, si tenía 30 años, no tenía más. Pero, claro, piensas, o la gente está cansada, o ya no lo sé, te lo quieres quitar de medio, porque además, como tengo que fichar a baba y no tengo dinero, pues te tienes que ir tú. Entonces, fue un poco una salida falsa. Vamos, mi padre no se lo echaba en cara. ¿eh? O sea, lo veo yo desde fuera ahí, que fue un poco turbia, esa salida, esa relación y le colocaron ahí de entrenador para darle una salida pero él no se él no, él nunca hablaba mal de la Leti, eso entre nosotras nunca, nunca si le vamos a pasar algo, para nada
0: nunca bueno y, y ahora que nos has dicho eh, lo que era la Leti para tu padre a mí me gustaría saber si tu padre te adoctrinó en lo que es la auténtica fe verdadera, la, la roja y blanca
3: no nos adoctrinó a ninguno, no, no, eso de verdad lo digo, nadie, nunca, pero pues lo hemos vivido, o sea, yo digo, yo he nacido aquí, yo, vamos, mi padre de pequeña, pues os, os, hasta, yo también hasta que se fue a Badajoz, estaba entrenador, y claro, mi padre, era, yo con decirte que yo nací un domingo, y claro, evidentemente mi padre no estaba con mi madre, mi padre estaba en el campo con los juveniles o amateur, no sé con quién era, y el que fue a mi abuelo al campo a decirle oye pepín que ha nacido eh, tu hija y con mis hermanos pasó igual o sea mi padre estaba en el campo y y, y el, y el aleti era eso o sea y luego hemos nacido y he visto el marca en mi casa y, y hemos visto esto pero no nos han adoctrinado ni de, ni él nos contaba ni era el abuelo batallitas eh que va contaban así cosas pues más cuando se reunía mi mi padre, mi tía, mi tío, que, que era, los que han vivido, los que han vivido con él, ¿no? La familia de mi padre, todos los que han vivido, esa época de mi padre, pues sí contaban cosas, pero la, la familia de mi madre, encima os tengo que decir que era del Madrid, o sea imagínate, como para que no, mi madre se ha hecho, gracias a Dios rectificó y se hizo de la Leti, pero no, no nos adoctrinó para nada.
0: No te queremos entretener más, Eva. Eh, solamente podemos, podemos darte las gracias una vez más por, por haber compartido con nosotros un poquito de, de la historia de tu padre, que sin lugar, género de duda, es eh, historia y patrimonio del propio Club Atlético de Madrid. Y de verdad, eh, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Dale las gracias a tu madre también, que ha sido un placer oírla contar eh, el origen del, del mote de Chava de tu padre y, y esperemos que en ocasiones posteriores podamos volver a, a hablar y, y a saludarnos
3: cuando cuando queráis ha sido un auténtico placer de verdad o sea yo no me canso de decir lo que pueda ayudar lo digo no es el patrimonio de del Atlético como habéis dicho vosotros yo cuando pueda ayudar de estas cosas de estos temas lo que se necesite es patrimonio de todos como yo digo de los periódicos las fotos y lo que tenga de mi padre es patrimonio vuestro de todos los atléticos que nos que le encantaría además, además o sea, lo diría con la boca chica, pero le encantaría. Te sonreiría con esos ojos como diciendo, has hecho muy bien Lita, el, el poner esto a disposición de la Leti. Muchísimas gracias a vosotros.
4: El fútbol siempre digo que buenos jugadores no supone buen equipo y buen ambiente casi siempre hace buen equipo prima
0: ordinal para atléticos es simbiosis de gradas y, y campo
2: cuando la muerte venga a Querido, quiero quedarme con la playa de Madrid
0: de nuestra tertulia en aplastar teche pero la tertulia de hoy me temo que no va a ser ni tan dicharachera ni tan alegre como la última hoy nos ha dejado Radomir Antic y es una gran pérdida para toda la familia atlética. Radomir fue es y será una parte muy importante de nuestra historia nos hizo subir a las nubes eh, tomando un equipo que había estado a punto de descender en la temporada anterior y le hizo ganador de un doblete en el año 95-96 que jamás olvidaremos puesto que es el único que tenemos con él también bajamos a los infiernos, ya que tras haber acudido a la llamada de rescate en la temporada 98-99 y lograr la permanencia, se volvió a acudir a su sapiencia para lograr eludir el descenso en aquella maldita temporada del 99-2000, pero aquella vez no le fue posible. Antique instauró un sistema y una forma de juego que maravilló no solamente a los atléticos, sino a toda España e incluso a parte de Europa sirva como ejemplo de su gran valía y nivel como entrenador que fue de los pocos entrenadores que ha logrado estar en los tres grandes en el Atleti, en el Barça y en el Real Madrid así que siempre te recordaremos Radomir y solamente podemos mandarte un brazo allá donde estés y dicho esto procedo a presentar a mis compañeros de tertulia en el día de hoy hoy está con nosotros Borja Corchado hola Borja
8: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas, aunque es una manera de hablar porque, tal y como has transmitido en, en tu mensaje de inicio, estamos pues eh, pues eh, apesadumbrados por, por la marcha de Radomir Antic, que es que es una marcha eh, súper importante para el Atlético de Madrid, pero que además se une a las que hemos tenido en las últimas semanas en, en el equipo rojiblanco con las... Eh, marchas de Peiró, de, de, de Capón y yo creo que que bueno que la familia Atlética la verdad es que está de luto en, la, en las últimas semanas y, y más después de, de la pérdida de, de Radomir uh -huh.
0: También está con nosotros eh, eh, Labu Chus que ha tenido a bien pasarse por aquí Bienvenido Chus Qué duro, ¿no? Porque acordarse
9: a alguien que bueno los años pasan son... son ya parece mentira, son casi... 24 años de, de aquello y, y la verdad es que todavía está muy presente como es aquel equipo que venía de, de pasearse por el descenso y lo cogió y que lo hizo campeón con un juego que vamos a recordar siempre. La verdad es que le vamos a echar muchísimo de menos y queda como leyenda ahora.
0: Está también con nosotros eh, el hombre que sale de la nevera para pasar un ratito, eh, Ignacio. Bienvenido, Ignacio.
6: Hola, eh... Eduardo, la verdad que he conmovido todavía con la noticia que, que nos ha golpeado esta tarde y Vladimir Antic ha sido un hombre que nos ha hecho muy felices a toda una generación, a todos aquellos que nunca pensamos que podríamos llegar a ganar una liga y, y el recuerdo suyo pues está muy vivo en todos nuestros corazones. Y por
0: último eh, nos acompaña el habitual, el que siempre manda a cierto sitio a la Sad. Eh, nuestro irlandés Miguel Nicolás. Bienvenido, Miguel. Buenas buenas noches.
7: La verdad es que ha sido un auténtico palo porque aquí llevamos muy a gala a defender nuestro patrimonio, nuestras leyendas. Y Radomir Antiques, sin lugar a dudas, es una leyenda de este club porque representó la luz en medio de una oscuridad mmm, insondable y porque por qué, por qué era uno de los nuestros... Eh, la verdad es que va a ser un poco complicado eh, el programa de hoy, a lo mejor, pero pero también hay que recordar, mm, deslindarnos un poco de esa tristeza que nos provoca y, y recordar lo felices que nos hizo, que fue acojonante, que fue un auténtico... O sea, desbordamos de felicidad en aquel momento y nos hizo, nos hizo felices de una forma, como decía Chus, que a veces llegábamos a plantearnos que ya no volveríamos a ser, que no, no volveríamos a ser campeones y él nos lo hizo. Entonces... Vamos a, a intentar levantar un poco el ánimo pensando en, en cómo nos sentimos entonces y en lo que nos supuso el, eh, aquel doblete mágico, magnífico, inesperado y que además se fraguó en el Albacete, que es pues, una cosa que no hemos comentado por aquí tampoco.
0: Yo, yo, antes de que entremos en debate y a analizar un poco la figura de, de Radomir, me gustaría dedicar este programa de hoy eh, por supuesto a Radomir, pero también a todos esos atléticos anónimos que estamos perdiendo por desgracia en estas fechas y como consecuencia de esta pandemia que nos ha tocado vivir. Así que dicho esto, vamos a intentar levantar un poquito el ánimo, hacer de tripas corazón y vamos a hablar de eh, lo que nos une a todos, que es el Atleti. Y para ello le voy a dar la palabra primero a Borja para que nos cuente... ¿Alguna anécdota que seguro que tiene eh, en relación con el propio Radomir y que, que hable de, 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 de lo que fue Radomir para él y, y el equipo que él uh, organizó?
8: Bueno, pues eh, para mí, eh, más o menos voy a resumir lo que, un poco lo que, ya han, lo que ya han incidido mis compañeros en, en la introducción. Eh, fue, eh, Radomir Antic fue el entrenador que nos hizo ver la luz eh, al final del túnel, eh, para mí eh, particularmente fue eh, la primera liga que ganamos, de la que tengo uso de razón, porque, eh, si no recuerdo mal, la anterior liga que ganó el Atlético de Madrid fue precisamente en el año 1977, que yo tenía apenas unos meses, yo había nacido en el mes de marzo, pues evidentemente es una liga que, que me vino dada, que la, la tuve debajo del brazo, pero... Pero, desde luego, eh, en, en aquel, evidentemente en el año 1977 es imposible que yo con unos meses de vida tuviera re, ningún recuerdo de, de, aquel, de aquel campeonato. Eh, como digo, en el 96 fue eh, mi primera liga con el Atlético de Madrid, la primera, el primer título que yo pude celebrar en Neptuno porque en las copas anteriores era apenas un adolescente y no me permitían ir en casa a ese tipo de celebraciones, pero tras la liga del 96 yo acudía a Neptuno a celebrarlo con, con mis amigos colchoneros y luego, eh, luego tuve la oportunidad eh, en ese mismo año 96 de conocer a Radomir Antic, fue un breve encuentro, eh, tras un entrenamiento, eh, todo viene porque eh, a mí me habían un tío mío que vive en, en Badajoz, muy atlético, mi tío Javier, de, desde aquí, si me permitís, le voy a enviar un abrazo porque me consta que, que escucha todas las semanas el podcast y que es fiel seguidor de, de, nuestra, o, de nuestro programa, y bueno, me, me prestó un, el libro, aquella biografía que se escribió tras conquistar el doblete de, de Radomir Antic, yo me la traje a Madrid, me la leí, me encantó y yo vivía por entonces a un minuto del, del Estadio Vicente Calderón y en uno de los entrenamientos que en aquella época era cuando el equipo entrenaba en Boadilla, eh, un entrenamiento fue en el, en el Calderón y me, me presenté allí con el libro, esperé a que terminara el entrenamiento y le pedí a Radomir que, que si me lo podía firmar. Bueno, to, no solo se limitó a firmarlo, eh, sino que empezó a hablar conmigo, a preguntarme si me había gustado el libro... Y, y cuando llega el momento de firmar el, el, la biografía, me pregunta que cuál es mi nombre, y en lugar de decir mi nombre, dije el de mi tío, porque el, el libro no era mío, era de mi tío, y dije, me llamo Javier, lo firmo, y cuando yo volví a, a Badajoz, en el, la primer, en el primer viaje que tuve posibilidad de ir, eh, quedé con mi tío, le doy el libro, lo iba a guardar, eh, como si nada, y le digo, no, abre la primera página, Claro, cuando vio que tenía la firma de Radomir Antic se, se emocionó, y es el... El recuerdo que tengo de Radomir Antić que me pareció, más allá de ser un gran entrenador, de haber hecho historia y de ser una leyenda en el, en el Atlético de Madrid, me pareció un tipo súper cercano para los aficionados. Y eso yo creo que ha sido muy importante también a la hora de, del cariño que le guarda la, la afición del Atlético de Madrid, a la que nunca se le ha olvidado lo, lo importante eh, que fue como entrenador y también como persona, lo cercano que era con los aficionados.
6: Bueno, yo la, la verdad es que el, el recuerdo que tengo de Radomir Antic esta tarde lo, lo veía son ese tipo de, de experiencias que te da la vida, que te deja la vida y que, y que en una tarde como hoy lo pones en, en valor yo hace un par de años tuve la oportunidad de compartir Mesa y Mantel con Radomir Antic por una cuestión profesional, eh, pues eh, un contacto en común con él me organizó, porque la organizó para mí, para que yo pudiera conocer a Radomir Antich, eh, dado que él sabía que, que me haría eh, mucha ilusión, eh, y pude compartir una, una cena con él, en la cual pues estuvimos hablando eh, de fútbol, me estuvo contando un montonazo de anécdotas suyas del, del mundo de fútbol, anécdotas eh, sobre el doblete, sobre bueno cómo se vivió aquel año en el, en el vestuario, eh, del Atlético de Madrid y, y la verdad es que bueno di, disfruté como un enano esa noche disfruté como un enano y ahora eh, pues en una tarde como hoy que, que, que te conmueve ¿no? el, el, el saber que eh, bueno pues que Radomir eh, ya no estará como él solía estar muchas veces eh, viendo al Atlético de Madrid ver como esa familia él, su mujer, sus hijos eh, son atléticos eh, siguen al Atlético de Madrid eh, bueno es una es un, una familia en la que en la que el Atlético de Madrid es el, el centro de, de sus vidas no y, y, y ves que dices bueno pues eh, este hombre ya no va a estar con nosotros no va a haber oportunidad de repetir esa cena como como mi amigo no pues me decía bueno podremos otra vez eh, quedar con Rado y, y cenamos otro día, tal, y dices, bueno, pues eso ya no va a poder ocurrir, ¿no? Te queda ese recuerdo y, y, y bueno, pues eh, eh, nos quedará siempre eh, ese recuerdo a todos los atléticos, ¿no? Va a ser especial el próximo día eh, que vayamos al Metropolitano y, y la agradas, Corea, en ese Radomir te quiero, como tantas veces lo hemos coreado, como tantas veces eh, lo hemos cantado. Eh, volver eh, volver a escuchar otra vez su nombre, probablemente ver su imagen en los, en los videomarcadores todo ello pues seguro que nos hace soltar soltar alguna lágrima nos quedamos como decía Miguel pues con, con todos esos momentos bonitos ¿no? que, que hemos vivido con Radomir, eh, su particular personalidad el, los títulos el, el buen juego de aquel, de aquel equipo y y bueno, pues la verdad es que Radomir para todos nosotros va a ser siempre especial.
9: Yo por mi parte, vamos, no tuve, no llegué a conocerlo más allá de lo que lo puede conocer cualquier aficionado por las ruedas de prensa. Yo el recuerdo que tengo es de un, de un tipo que, que llegó al Zaragoza, que hizo cosas para el para Zaragoza que podían ser mediamente curiosas, que era un, un entrenador distinto. Luego llegó aquella temporada al Madrid en la que, no sé por qué extraño motivo, nunca nunca se terminaron de fiar. Y de repente, un día, por las bravas, nos lo, nos lo plantan en el Atleti con todo lo que eso significaba, un antiguo entrenador del Madrid que se había quedado de director general o director deportivo, no sé qué cojones. Y de repente se nos nos lo ponen allí en el Atleti, ¿no? Y, y además viniendo con una serie de jugadores que aparentemente, bueno, pues no eran grandes estrellas. Y el recuerdo que tengo es eh, es inmejorable, es decir evidentemente el tiempo pone a cada uno en su sitio y cuando eh, nos encontramos con, un, con que bueno, pues años, el año siguiente no es tan bueno el año siguiente resulta que tampoco luego el equipo empieza a flojear y se empieza a jugar el descenso vuelve, se va y todos pensamos, bueno, pues ese es el gran culpable no, el tiempo a, le va a dejar donde le corresponde, que es un hombre que no obró un milagro simplemente trabajó, trajo una idea la situó, eh, vimos que eh, distintos jugadores que tenía Atleti eh, eh, que solo tenían que jugar en una posición de repente aparecían en otra y cumplían, eh, que tenían una polivalencia que nadie, que nadie entendía o que nadie esperaba y, y ese es el gran logro de, de Antic, aparte de, bueno, luego eh, cosas como manías, como aquellas de, de tener eh, el, el equipo, eh, digamos, eh, es una, una cuestión que nunca terminé de entender, ¿no? Que estuviera compensado, que estuviera el mismo número de zurdos que de diestros, cosa que luego no sé, no sé otros entrenadores no le hacen ni puñetero caso, pero Antixi, y, y curiosamente además, le daba, le daba una coherencia al equipo y al final las cosas salían. Como todo tuvo su, su época, pasó, pero yo creo que tiene que quedar dentro de, dentro del club pues como como, como un, una persona que que aportó muchísimo a este club, que hizo que, que nos gustara el fútbol y que, bueno, pues que, que echaremos de menos. Sinceramente, no hay no hay otra cosa que decir.
7: Bueno, pues entonces, como no hay otra cosa que decir, pues yo a lo mejor me callo, ¿no? <risa> no, no es así. Hay, hay mucho que decir. La verdad es que es una figura de la que se puede hablar muchísimo. Estaba yo pensando si había tenido la ocasión de darle el coñazo en algún momento en alguna cena, alguna firma o libro, y tal, pero no, la verdad es que no. si sí recuerdo eh, un sarao que montaron una especie de campamento urbano en la Plaza de Colón, eh, que montaron allí una, un espaldetti, y, y recuerdo que me pilló pasando por allí, y tuve la ocasión de darle la mano, y, y creo que él también se acordará porque debí ir de, con, con la efusividad le debí juntar mm, algunos huesos que debían estar separados, porque puso una cara de dolor bastante notable. Y bueno, no, pero vamos, eso, eso es como anécdota, ¿no? En realidad, eh, como figura es que está, ya lo habéis dicho, si es que seguramente si no hubiera sido por la figura de Simeone, eh, habría quedado como como eh, uno de los, de los entrenadores más notables que hemos tenido. Eh, para mí, lo sigue siendo, y es es un, un, ese recuerdo y como os decía en la introducción esa felicidad que, que me llegó a causar tan desbordante con 20 años pues es un, son cosas que te pasan con 20 años pues pocas veces y, y casi nunca con el fútbol pero pero realmente fue fue un antes y un después fue un hacernos creer que que lo que nos habían contado nuestros padres eh, de un equipo campeón eh, pues pues era posible y fue algo que, que hasta el día de hoy yo recuerdo con muchísimo cariño y, y no, no lo voy a olvidar. O sea, para, mí, para mí lo que hizo Radomir fue fue un hito y yo lo, lo llevaré siempre en el corazón.
0: Bueno, pues tras estas eh, bonitas palabras que habéis dicho todos, incluso alguno contando sus experiencias personales eh, con, con Rado eh, a mí me gustaría que intentásemos recordar o hacer un ejercicio de memoria sobre algunos de los partidos eh, en los cuales él eh, estaba como entrenador. Hemos tenido la suerte y la desgracia a la vez eh, que hoy Muros, eh, al cual le mandamos un saludo desde aquí, ha preparado un bonito hilo en Twitter donde ha ido... Eh, enlazando los partidos eh, o los mejores partidos para él, bajo su criterio, del de Atleti de Radomir. Tanto en la época del doblete como en años posteriores. Y, y a mí me gustaría que hablásemos eh, un poquito de, de aquel estilo de, de juego que tenía el, el Atleti de Radomir, porque evidentemente creo que eh, Radomir fue tratado injustamente en la acera contraria, Recordad que estaba de líder en la clasificación cuando era entrenador del Madrid y con ventaja sobre su perseguidor y le pusieron de patitas en la calle. Eh, una historia que nunca se terminó de aclarar y creo que eso le vino muy bien porque cuando acudió al Atlético de Madrid en, en el año 96 eh, resulta que... Él en alguna una ocasión confesó que había decidido fichar por, por aquel Atlético de Madrid de Gil porque era, era un equipo difícil para mantener. Recordad que justo el año que él llega, en la temporada anterior, el gorila de Burgo de Osma había tenido 10 entrenadores en el banquillo. Entonces, eh, creo que un partido interesante para recordar es aquel Barcelona 1, Atlético de Madrid 3 a la vuelta de la final de Copa que ya habíamos ganado en Zaragoza y que hemos tenido la suerte de recordar eh, hace un par de semanas a través de Teledeporte. Y eh, tú mismo, Borja, cuéntanos aquel partido, aquella rotura de cadera por parte de Caminero a, al, al tío del terista
8: Pues fíjate, también tengo anécdota con ese partido, porque no, no lo vi en mi casa, lo vi en un en un conocido pub de, de Madrid, de la calle Luchana, que eh, alguno de los presentes se acordará eh, de, de una discoteca que se llamaba Rajaja, de, de los años 90, pues ahí, ahí estuve yo viendo el, el partido y, y recuerdo, bueno, es que yo creo que esa temporada le, le pegamos, no solo en ese partido, le pegamos un baño al Barcelona en los dos encuentros en Liga, y en la final de Copa del Rey, pero los, los dos encuentros en Liga fueron tremendos. Aquel 1-3, eh, evidentemente, me, mm, eh, como has dicho tú, Eduardo, me acuerdo mucho del, de aquel rega eh, aquel recorte. de No fue ni regate, fue un recorte, un amago de, de caminero a, a Nadal, eh, que fue tremendo. Y, y yo creo que ahí fue el, eh, cuando el Atlético de Madrid y los aficionados nos dimos cuenta realmente de que, de que ese equipo estaba en condiciones de, de ganar la liga. Era, si no recuerdo mal, uno de los últimos partidos de, de esa temporada. Eh, creo que ya eh, habíamos. Eh, fue posterior, si corregidme si me equivoco, pero creo que fue posterior a, a la final de la Copa del Rey, que fue en abril, y este partido sería por en torno al mes de mayo. Y, y como digo ahí el Atlético de Madrid, pues eh, demostró que tenía, que estaba no solo capacitado para ganar la Liga, yo lo había demostrado durante toda la temporada, pero fue como un golpe encima de la mesa eh, y, y que, que apeó al Barcelona de, de la lucha por, por aquella Liga, que un Barcelona muy regular en aquella temporada y que, que dejó la Liga pues, eh, en un mano a mano con el Valencia, que por aquel entonces dirigía Luis Aragones.
9: Pues la verdad es que el partido yo también lo vi en unos, en unos billares ahí por la por la zona de la Ronda de Valencia, en un sitio tranquilo, ahí estuvimos viéndolo unos amigos, y yo recuerdo, de todas formas recuerdo con mucho más cariño, porque lo vi en el Calderón el partido de la ida, ¿no? aquella jugada que, que sale del de, de área del Atleti, y en varios pases horizontales, creo que fueron seis o siete pases, se plantaron en el área, eh, casi fueron pases de, de lado a lado, de banda a banda, para que eh, beneficiara el primer gol, aquel fue, aquel, aquello fue espectacular. El, el gol aquel, vamos, también el partido de, de Barcelona, en el que en muy poquito en, eh, habíamos ganado la, la Copa del Rey y nos, nos íbamos a jugar en un doble enfrentamiento toda la temporada, podíamos quedado, habernos quedado sin nada, y allí se ganó todo, de allí salimos todos eh, pensando que, que el equipo eh, tenía el camino hecho, ya tenía la Copa del Rey en el bolsillo y, sí. a, y destrozó al, al Barcelona, que, que había empezado muy bien, que la primera parte había sido ese atisbo de, de equipo serio que, sinceramente, estaba ahí detrás del Leti, que nos había puesto las cosas complicadas en Zaragoza y, y, que, y que, bueno, que se puso por... No, no recuerdo si llegó a España si llegó a por delante, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, eh, al descanso el, el empate a uno, luego aquella jugada de, de Vizcaíno y luego ya ahí el Barcelona simplemente eh, no existió hasta que, hasta que llegó el, el gol de de Viagini fue yo el, el, el recuerdo de, de aquellos enfrentamientos directos con el con el Barcelona fueron que evidentemente el Barcelona de Cruz no sabía qué hacer con nosotros entonces bueno eh, ahí acabó la ahí acabó la
6: temporada para ellos para mí la verdad es que el el sumum del, de aquel Atleti sin duda alguna eh, el que me viene a la memoria a, a de estos partidos contra el Barcelona y tal es el que jugamos en la semifinal de Copa en Valencia, aquel 3 a 5 en Mestalla, ese partido fue espectacular. Es decir, el eh, recuerdo la rabieta que el, que el Ignacio de 16 años se pilló en el primer tiempo porque habíamos barrido del campo al Valencia. Y nos, y nos íbamos al descanso perdiendo, y, y decías pero bueno, ¿cómo puede ser que encima perdiendo bien? No sé si al descanso fue un, un 2-0 o un 3-0 y, y, y bueno, es que eh, pese a que habíamos barrido al Valencia, y es que en el segundo tiempo, otra vez el Atleti vuelve a carburar, a hacer ese ese juego espectacular, ese juego eh, precioso que tenía aquel, aquel año y, y le metimos cinco. Ganamos 3 5, ganamos 3-5 allí, y bueno para mí ese partido, eh, a de otros muchos, o sea, recuerdo los de principio de temporada, el, el que para mí fue como para empezar a creerte lo que fue uno como en torno a la jornada 10 contra el español en casa, eh, que era un español que, que estaba en el liderato en, en esos momentos, era creo que era colíder y, y le ganamos con un, con un magnífico gol de panty de falta, y, y, y bueno, o sea, todos eh, hubo, hubo muchos muchos partidos buenos, pero ya os digo que para mí el, el que fue espectacular fue el de Valencia
0: Bueno, y supongo que también para ti especial recuerdo aquella victoria por 2-0 a 0 en el Calderón que nos daba el título de Liga frente al Albacete.
6: Albacete ante el Albacete, sin duda alguna Pues fíjate que es
7: que a mí, con, con aquella temporada me pasa un poco lo que lo que siempre dice Lolo, ¿no? nuestro querido Lolo que, que se la pasó con el ojete apretado y, y se olvidan los partidos. Y a mí, en realidad, no tengo esa clarividencia. Yo no tengo recuerdos de partidos eh, concretos o con ese nivel de detalle. Porque yo lo pasé fatal. Lo pasé mal, mal, de verdad. Y recuerdo fogonazos, eh, sensaciones. Recuerdo, por supuesto, el, el gol de Roberto Frenedoso con aquella con aquel quiebro brutal de, de Caminero. Recuerdo lo, el, el partido de, de Albacete de, contra Albacete, por supuesto, pero no tengo, o sea, porque porque realmente yo lo disfruté después, yo lo disfruté cuando cuando ganamos y cuando cuando salió ah. imperioso eh, a, a tomar las calles y, y aquello fue magnífico, pero pero lo que fue la temporada fue toda de mucho sufrimiento para mí porque porque me negaba a que se me fuera entre los dedos un, un título que me costaba creerme porque porque sí yo los partidos los pasaba muy, muy los pasaba con mucha tensión los pasaba eh, pues me, vamos lo, lo pasaba las pasaba putas vamos eh, teníamos porque,
0: falta de costumbre la
7: verdad, claro pues sí, seguramente la cosa es esa que es que también te quedaba la cosa que del pupas y tal que, que hasta donde yo tenía conocimiento era un poco así o sea, Yo había, había visto pinchazos bastante notables y tal, y, y al final pues también te lo crees. Y era fue, fue mucho sufrimiento, fue pasarlo mal, pero para al final pasarlo tan bien que mereció la pena. Y que eso a mucha gente le dio una perspectiva de lo que de lo que es el Atleti, que a lo mejor se ha perdido ahora mismo. ¿no? Bueno, la gente ya no sabe lo que es pasarlo tan mal, pero en aquella época lo habíamos pasado muy mal, lo pasamos peor incluso después pero pero aquel año fue magnífico, con todo su sufrimiento y toda su gloria, como debe ser de Atleti.
0: Sí, la verdad es que yo recuerdo que al final de temporada se nos apretó un poco las, los cuartos traseros, como tú estabas diciendo, y, y a mí me gustaría también recordar otro partido de aquella época de Radomir, eh, no ya de esa temporada, sino de la siguiente, y es eh, aquella victoria por 1-2 en Dortmund, frente al que luego fue el campeón de Europa y que el único partido que perdió en aquella Champions fue precisamente eh, contra nosotros. Y que si no hubiera sido por aquel penalti que posteriormente falló nuestro amigo Schneider eh, frente al Ajax, pues eh, a lo mejor hubiésemos podido eh, hablar de otra de una Champions, pero, pero esa es otra muesca más en las Champions que se perdieron para la Atleti. Vamos a, a seguir eh, en el debate y, y ahora vamos a tratar otro tema. Vamos a, voy a preguntaros, eh, ya que no tenemos fútbol, no sabemos todavía qué es lo que va a pasar con la temporada, ni con la Liga, ni con la Champions, ni con nada de nada, y es un poco osado aventurar eh, qué ocurrirá. Creo que podemos acudir un poco a nuestros recuerdos. Y en ese sentido me gustaría que hablásemos un poquito de cuál es vuestro primer recuerdo del Atleti. Supongo que alguno tendrá mayor capacidad de memoria y recordará en una edad más temprana y otros en una edad más adulta, pero vamos con eso. Eh, Borja, ¿cuál es tu primer recuerdo de, de
8: atletismo? Bueno, pues eh, yo voy a ser de los que no tengo un recuerdo nítido de, de, de mi, de, valga la redundancia, lo diré, de mi primer recuerdo en eh, del Atlético de Madrid, porque cuando, cuando yo nací, mi padre era socio y iba todas las semanas al, al calderón, y yo el recuerdo que tengo es estar más que el escudo, una camiseta, o el, estar en el calderón. Además, eh, mira, tengo otra anécdota porque mi padre, que en aquella época creo que hasta los seis años se podía, podía eh, eh, meter a los niños gratis en el fútbol. Y mi padre, yo creo que el, el portero se, cre, eh, que, se creía que, que éramos varios hijos gemelos, porque, me, porque pasada la edad de los seis años yo seguía entrando gratis al, al calderón. Sí me acuerdo. Fíjate, me acuerdo de, de Cabrera, del delantero, el que fue delantero del Atlético de Madrid, en aquella época, de princip sería principios de los 80, eh, la época que estaba Landaburu, que, que estaba Marina, que estaba eh, Miguel Ángel Ruiz, o sea, el, el equipo histórico de los 80 del Atlético, pero ya te digo, no, no tengo un recuerdo nítido de, de cuál fue eh, eh, la primera vez que fui al Calderón o cuándo tuve una camiseta. Yo, me, mi primer recuerdo es estar en el estadio
6: yo la verdad es que me pasa como a Borja no tengo un primer recuerdo en el Calderón porque desde muy pequeñito yo vivía cerca del Calderón y, y desde muy pequeñito mi padre me llevó al estadio entonces no tengo no tengo un recuerdo nítido de cuál fue la primera vez Recuerdo el, tengo recuerdos de siendo muy pequeñito del de Villa de Madrid a aquellos villas de Madrid a los que íbamos eh, creo recordar uno que luego he visto unas fotos por ahí eh, contra Gremio de Porto Alegre eh, porque recuerdo ese, ese equipo que vestía de azul y negro y, y luego he visto en las fotos por ahí por twitter y digo joder yo estuve en ese partido y, pero mi primer gran recuerdo del Atlético de Madrid es eh, estar viendo no in situ sino en sino por televisión en casa de unos tíos míos eh, estar viendo la final de la recopa de Lyon y ese recuerdo eh, de mí mismo eh, llorando desconsoladamente porque el Atleti perdía la recopa. Ese es eh, mi primer gran recuerdo el Atlético de Madrid. Yo mi, mi primer recuerdo
9: es, eh, hay una foto por ahí que deben tener mis tíos, de un chaval muy pequeño que en un Atleti de, de Madrid dos Atleti de Bilbao cero pues eh, creo que vio dos minutos de partido. Ese es mi primer recuerdo. El primer recuerdo que tengo eh, es, es, re, es un partido con el Celta, cuando el Celta era ese equipo que subía un, un día y bajaba al, al día siguiente y tal, y no, no se quedaba ni mucho menos un año. Vamos, no, vamos nada de cinco años, diez años, no lo que va. Era el típico equipo que subía como un torpedo eh, un año y al año siguiente bajaba, pero vamos, diez jornadas antes de la final. Y recuerdo que le metimos un 5-2 en el que el máximo goleador del Celta, con los dos goles, los marcó un tal del Cura. Y bueno, pues ese día Hugo Sánchez, eh, no, 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 vamos, ya os digo yo que, que no. Yo creo que a media temporada ya estaba descendido otra vez. Y el, y el, y el recuerdo de, 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 de Hugo Sánchez, que era entonces la gran estrella, que nunca nadie pensó que iba a acabar en el, en el Madrid, y que, y que, bueno, pues metía Hacía aquellas, aquellas eh, Volteletas Que a todos nos llamaba la atención Porque no, no, yo nunca las, las había visto Luego ya posteriormente ha habido jugadores Que las, que las hacían a, a todos que, vamos, que las han hecho de, de todos los colores y formas Y ahora vemos a, a Felipe Que cuando mete algún gol Nos atiza ese, esa, esa voltereta Pero vamos, en seco, ¿no? sin, sin carrera ni nada Y, el, y ese es el, el primer partido Luego ya mi primer cabreo, yo siempre que iba al fútbol, dejarme que, que cuente esto, mi primer cabreo en el campo porque nunca me cabreaba con el equipo. El equipo salía más o menos fino y podía tener días malos, pero nunca te ibas a casa diciendo, hoy no lo han dado todos. O sea, no, 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 no han salido las cosas. Nunca te ibas con la duda en aquel equipo de, efectivamente, de Marina, de Rubio, de Cabrera, de Hugo Sánchez, de Arteche, de Pereira, del gallego, no el brasileño. Pues te encontrabas ese día, te, un día se presentó un Valencia que tenía Wilmar Cabrera, que fue un delantero que pasó por el Valencia sin ninguna intención de, de llegar a ningún lado y ese día nos enchufó tres goles y cuando nos quisimos dar cuenta el partido se había terminado íbamos 2-3 y era el primer, la primera derrota que yo tuve en el Calderón.
7: Pues joder, yo pensando en eso, eh, mi primer recuerdo del Atleti no es... No es exactamente el calderón ni es un partido. es Y este es un tema que tendría yo que investigar un poco más. Hay un tío de mi madre, que no se llama Javier, se llamaba Enrique, que estuvo implicado en la, en, en la última fase de la construcción del calderón. Yo no sé, él era arquitecto, no es que fuese... No, no sé, no se sé, cayó en sus manos el proyecto. Y yo recuerdo otra tía abuela que tenía un llavero de plata con la forma del, del estadio. O sea, que era una, una pequeña... O sea, pues como estos que están vendiendo ahora, que son de de un cobre o de bronce o de lo que sea, pero era de plata. Y me obsesionaba, me obsesionaba aquel, aquel llavero. Luego esta señora se murió y no sé qué cojones pasaría con el llavero, pero yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera por, por él, pero lo perdí de vista. Y me habría, O sea, de verdad es que yo mataría por tener ese, ese llavero, porque además representa un poco la la forma física del Atleti para mí no luego ya sí es verdad que después fui con mi abuelo al campo y tal y de ahí tengo yo mis, mis recuerdos mis recuerdos con de fútbol de verdad no pero pero en lo que es lo simbólico para mí está mucho encerrado en en aquel llavero de plata que que desapareció para siempre y al que tenía que echarle yo mano como fuera pero me parece que me dio una bici estática que ya ves tú para qué la quiero yo pero Oye, algo me dio, también os digo, que, que me podía haber quedado con un pago de narices.
0: Ya que tienes esos eh, magníficos recuerdos relacionados con la plata y las balas hechas de ese material sirven para matar a los hombres lobo, vamos a recordar cuál es el mayor cabreo que habéis tenido vosotros con el Atleti. Empecemos por Borja, a ver eh, cuándo se le hincharon las narices y casi se transforma en un hombre lobo.
8: Pues muchas veces. ¿eh? En, en, en este tema tengo el mismo problema que con los recuerdos. Que yo no sé si es que lo, lo pasé tan mal que no tengo un recuerdo concreto de un cabreo específico con, con el Atleti. Yo, yo sí recuerdo que, que mi madre siempre le, le decía a mi padre que, 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 bueno, que él tenía la culpa de los cabreos que me, que me pillaba porque me iba sin cenar. Me, me acostaba con un cabreo tremendo y le, le decía a mi padre que, que, para qué la, que para qué me había hecho del Atlético que iba a sufrir mucho si sí es cierto que ahora yo no, no, no tengo un recuerdo ni, nítido de, de esos cabreos pero evidentemente eh, quizás en los 80 no tanto pero en los 90 sí que ya con Gil al mando, eh, yo creo que han sido los mayores cabreos que he tenido y el, el mayor, en eso vais a estar conmigo, ya, ya era yo adulto, eh, fue el, el descenso. Eso más que un cabreo fue una, una decepción mayúscula porque en, en la vida te puedes esperar muchas cosas, muchas derrotas que te, bueno, pues que te trastoquen los planes del equipo que, o que le, le impidan eh, luchar por algún título... Como, era, como ocurría en los 80 o a principios de los 90 pero pero que el equipo caiga de esa manera con una gestión tan nefasta y, y que se vaya a segunda división yo, yo creo que es eh, algo que, que todavía lo tengo muy guardado ¿eh? más allá fijaos que para mí la, la siguiente temporada en la que no se consigue el ascenso no fue tan dura como, como esa 99-2000 en, en la que vimos como el equipo se, se despeñaba es que se veía venir que se iba a segunda división, lo que pasa es que el, el, ese último partido con el penalti fallado por Hasselbein, como digo, no es el primer eh, cabreo que tuve, pero sí que creo que es el cabreo que todavía me, me dura. Creo que, que ese paso por segunda división eh, no tenía que haberse producido nunca.
6: Hombre, yo coincido con Borja en que en que el descenso a segunda eh, fue una fue algo traumático, es decir, yo no... Quizá lo, lo que pasa es que yo no, lo, yo no lo catalogaría como cabreo. Es decir, yo recuerdo el momento en el que, en el que la Leti bajó a segunda. Eh, me recuerdo a mí mismo, ¿no? Y es, eh, es un poco esa sensación como cuando tienes un familiar querido que está padeciendo una enfermedad eh, durante largo tiempo y, y sabes que va a fallecer, ¿no? Entonces, pues, llega el momento en el que fallece y, y tienes duelo, eh, lloras pero quizá no tienes esa sensación de cabreo porque sabes que eso va a venir. ¿no? Eh, el descenso sabíamos que, que iba a venir. entonces yo, yo me acuerdo, sin duda alguna, es la situación más dolorosa que he sufrido con el Atlético Madrid, el descenso, pero no ha sido mi mayor cabreo. No ha sido mi mayor cabreo. Eh, el, yo los mayores cabreos que me he pegado con el Atleti han sido cuando he visto al Atleti que no luchaba. Que no luchaba como... Como, como, como a él le correspondía. Es decir, que no lo ponía todo en el campo. Para mí fue especialmente doloroso el día aquel que nos mete seis el Barcelona en el, en, el, en el Calderón. O sea, ver bueno, yo de hecho no vi los seis del Barcelona. Eh, recuerdo ese día yo no estaba en el campo, eh, eh, pero, eh, pero cuando llevaban tres, me parece, o cuatro, dejé de ver el partido porque dije me quedé en por culo, si es que da igual. Es decir, y es que encima, además me cabreé mucho con la afición del Atlético de Madrid. que vi gente que, que, que estaba hasta celebrándolo, que todo, pues porque para que no... Eh, joder, que yo era el primero que no quería que ganara aquella Liga del Real Madrid. Coño, no la quiero que la gane nunca. Pero una cosa es eso y otra cosa es arrastrar el, el nombre del Atlético de Madrid que te metan seis en tu casa y encima lo jales No, no, no. no. O sea, aquello fue una sensación lamentable. Eh, lamentable también fue el inicio del primer año en segunda división. Eso, ahí, eso, ahí eso sí que me cabreo. Eso es, cuatro que nos metió el Levante, luego el primer partido en casa contra el Recreativo de Huelva y nos vuelve, no, vuelven otra vez a, a mojar la oreja. Ahí también en aquello me, me cabreó partidos. Aquella, hubo partidos en segunda división que, que fueron lamentables del Atlético de Madrid y el último gran cabreo, sin duda alguna, eh, el año pasado con en la vuelta en Turín. O sea, ese día también eh, me fui muy, eh, muy disgustado eh, a, a la cama porque porque no esperaba no esperaba esa, esa imagen del Atleti esos han sido yo creo mis grandes cabreos con el Atleti
9: yo es que precisamente pienso en días muy tristes es decir días que, que tú tienes una, una expectativa que llegas a que llegas al campo con, con uno con muchas ganas que partidos que, que son muy importantes yo iba con mi padre yo no era abonado yo no he sido abonado hasta prácticamente el año del el año del descenso y tal porque fue gané un dinero de, de becario y, y me metí eh, y me conseguí eh, tener mi primera abono entonces yo eh, iba muy de vez en cuando y mi padre siempre quería ir a partidos relativamente tranquilos a los que poder comprar la entrada un rato antes y entrar al campo con total tranquilidad no un, un derby un partido del Barcelona mi primera gran decepción no eh, Fue con un partido del Barcelona, fue el año que se jugó el famoso playoff, que luego no lo era, era dividir la liga en tres grupos Y el Aleti podía entrar en lo, entre los seis primeros y jugarse, que iba a ser mentira porque había mucha diferencia con el Madrid y con el Barcelona A jugarse la liga, y la clave era ganar al Barcelona en casa Era un día precioso de, de sol, no hacía, no hacía calor, se estaba de maravilla en el Calderón el campo estaba lleno, mucha gente del Barcelona, pero muchísima más, claro, como lógico, mucha gente, más gente al Leti, y bueno, pues un gol temprano de Archival, eh, eh, aquello que se tuerce, tú dices, venga, a ver si remontamos, ¿cómo será este estadio? Porque claro, yo estoy acostumbrado a ver el estadio eh, con tres cuartos, el famoso estadio que nunca se llenaba, ¿y cómo será esto lleno y, y cantando un gol? Bueno, pues solo pudimos cantar un UI de, de un tiro del Landauro que estuvo a punto de empatar, y al final, pues, fue un 0-4. Y esa fue mi primera gran decepción. Mi primer cabreo, y ese sí que ha sido cabreo de verdad, es el partido que ha dicho Nacho Es decir, digo, perdón, eh, sí, Ignacio, eh, yo me dolió un montón. Eh, yo, me fui, yo sí fui al campo. Y yo me encontré con que me tuve que salir del campo en el, en el descanso. Yo no aguanté más. Yo, eh, la percepción que tengo de ese día, y voy a discrepar, no fue tanto que la gente que lo subo, eh, de la Leti estaba acelerando los goles del Barcelona a mí me decepcionó el equipo a mí me decepcionó eh, Cuellar, que hoy, el otro día eh, con el Leganés hizo un papelón eh, siendo fiel a, a su origen y tal, eh, en el Metropolitano y eh, aquel día ese día me, me parece que murió como jugador de del Leti podía haber tenido sus oportunidades como luego las han tenido otros jugadores, ese día tiró la basura todo lo que probablemente por lo que él había trabajado y no vi a nadie del equipo, no estuvo nadie en condiciones y ese día sí que yo me fui cabreado porque me pareció un, un vamos arrastrar el, el nombre de la Leti, efectivamente. Me fui a, me fui al descanso a, a, al parador, allí me, me escondí, me tomé algo, no me acuerdo ni el qué y luego me fui a casa verdaderamente cabreado y, y verdaderamente triste. Y luego ya, bueno, pues sí, partidos que no... En, en general yo no recuerdo... Grandes cabreos, recuerdo mucha tristeza, eh, todos aquellos años del descenso que no ascendimos, eh, fueron días que no, que no terminé de jugar y la vuelta en primera división igualmente, días muy tristes porque tú veías que el equipo no, no cumplía, No dices es que hemos tenido que, que volver a primera, hay mucho que andar, no, no, eran partidos en los que tú veías que el equipo no, no respondía, pero como cabreo ese.
7: Bueno, pues es que habéis dicho, habéis sacado a colación a un, la auténtica galería de los horrores, ¿no? Muchos partidos de los que habéis comentado, de los que de los que te cierran el estómago, te vas a cenar encabronado o te vas a un bar tomas algo y no sabes lo que tomas. Que eso me preocupa, chus, eh. A ver qué te dieron. Eh, pero en general yo tengo un poco la misma sensación de Borja. Yo tengo, hay por supuesto, hay partidos concretos. Pero sí que tengo esa sensación del partido perdido, de, de del cabreo mayúsculo, de, de la, amargarte la existencia, de no querer cenar tal, y, y es un poco extensivo a, a muchos partidos. Pero si tengo que poner uno y, y para mí ese partido fue de, de los más duros, fue la final de Copa que perdimos el año del descenso. Eh, aquella aquella estupidez tremenda porque era un poco la, el último clavo ardiendo al que agarrarnos no o sea sí pues nos vamos a segunda porque estaba claro que nos íbamos a segunda como decía Ignacio pero pero nos vamos a segunda haciendo algo y nos vamos a segunda vale pero nos vamos ganando un título y además contra el español que bueno era partido duro porque el español aquel español no era de ahora pero se fue al traste y además se fue al traste de una forma super cruel con un portero que hace que, que, que se empana que bota el balón se queda mirando al infinito y le roban la cartera de una manera escandalosa con, o sea, es que ese gol fue muy humillante y fue el colofón a un año horroroso para no para, para intentar olvidar aunque no deberíamos olvidarlo porque porque eso también se aprende no porque porque me, el Atleti tiene que tener siempre la cabeza muy fría y, y ver que podemos ser capaces de lo mejor y de lo peor porque tenemos unos directivos que son capaces de lo peor. Entonces, si nuestros, si deportivamente no somos capaces de lo mejor, nos estamos arriesgando a irnos a la mierda como lo fuimos entonces. Aquel partido para mí fue la síntesis del cabreo, de la decepción, de la amargura. Creo que es el partido de verdad verdad que, que peor me lo ha hecho pasar de atleti y puede que no sea el, el más grave no porque bueno es un título se jugó una final pero en el contexto que era era el último rayo de esperanza era la única cosa a la que nos podíamos agarrar y se fue por el sumidero de una forma de, terrible y, y muy 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 cruel yo aún lo no recuerdo que, que yo no le perdonaba a tony aquella jugada, igual que no le he perdonado que también salía a colación a, a Snyder aquel penalti, que, que si hubiese entrado, pues, pues yo qué sé pues a lo mejor estábamos hablando de otra cosa pero más allá de todos los partidos, incluidos esos dos que, que todos tenemos en mente eh, para mí el partido más el que me hizo pasar lo peor y el que me hizo cabrearme más fue aquella, aquella final de Copa contra el Español
0: Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con todos esos partidos que habéis citado Incluido este último que ha dicho Miguel, eh, aquella final de Copa que, que mandamos al garete por aquel fallo de Toni. Pero eh, esos dos partidos de los cuales no quiere Miguel acordarse, realmente a mí no me supusieron cabreo. Y entiendo que, que a vosotros tampoco. Y estoy refiriéndome concretamente a aquellas dos finales de Champions, las últimas que hemos eh, podido vivir. Aquellas dos finales eh, a mí lo que me produjeron fue una gran pena y, y, y tristeza porque después de haberlo tenido en las manos, de, de haber sido eh, dignos eh, competidores en, en ambos partidos y en ambas competiciones, eh, creo que merecíamos algo más. Y, y siempre decimos que la Champions nos debe una y, y ojalá eh, seamos capaces de poder verlo. pero yo recuerdo con un gran cabreo, aprovechando aquellas fechas, el partido no frente al Málaga, que, que posiblemente en muchas ocasiones se ha dicho que aquel partido fue el que nos costó la Champions, aquella actuación de Willy Caballero que, que se salió y que metió una mano tremenda y evitó que fuéramos campeones de liga y tuviésemos que ir al Camp Nou a jugárnoslo y y que se lesionara Turán y no pudiera estar en, en la final de Lisboa, y que se lesionara Costa, pero a mí casi que me cabreó más el anterior partido contra el Levante, con un, con un Keylor Navas, que sabíamos que no era mal portero, pero era el portero del Levante, llevaba no sé cuántos goles encajados, y aquel día se convirtió en internacional y fichó por el Real Madrid. No por el que fichara por el Real Madrid, sino porque el hijo de mala madre sacó lo que no estaba en los escritos y encima nos untaron el hocico. Y aquel día yo sí que recuerdo un tremendo cabreo, porque después de haber estado durante toda la temporada bregando para conseguir un título de Liga después de veintitantos años, eh, yo vi que, que, que se nos escapaba de entre los dedos. Y, y estamos. Eh, nos han metido tanto en la cabeza durante muchos años el famoso Pupas, que no somos Pupas en absoluto, como decía Luis, pero, pero aquel día yo recuerdo un tremendo cabreo. Y por seguir avanzando y olvidarnos ya de este maltrago os voy a preguntar por cuál ha sido vuestro partido favorito en todos estos años de vuestras respectivas vidas con el Atlético de Madrid.
8: Bueno, pues es difícil, pero yo, yo voy a tirar... Eh, eh, a mi juventud, porque ya no soy joven, en los años de Simeón hemos tenido muchos partidos que, que nos han dejado huella, pero yo me voy a ir más, más para atrás, yo creo la, la primera gran victoria del Atlético de Madrid en eh, peleando por un título eh, contra el Real Madrid, aquel 2-0 en el Estadio Santiago Bernabéu en el año 1992, ya habíamos ganado la, la Copa del Rey el año anterior contra el Mallorca en el mismo escenario. Pero evidentemente, con los goles de Schuster, aqu aquella falta eh, lanzada de manera magistral y el gol de, de Futre por la escuadra, yo es el, el mejor recuerdo que tengo de, de, del Atlético de Madrid. E ese partido, y luego tengo otro, que es de una temporada de la... De la fíjate, hemos hablado anteriormente de, de Radomir Antic. Era de una temporada anterior a, a la llegada de Radomir Antic, que el Atlético de Madrid ya estaba eh, coqueteando con el, con el descenso. Eh, que una temporada de la 93-94 que, eh, que quedó el Atlético de Madrid, si no me equivoco, duodécimo en la clasificación y aquella remontada al Barcelona en el Calderón que íbamos perdiendo 0-3 al descanso con un hat-trick de, de Romario y, y que acabamos ganando con un gol de Caminero 4-3 en el minuto 90 en una jugada además que, en la que el Barcelona me acuerdo que, que pedía en la, en la jugada anterior donde se produce el robo y se monta el contragolpe para el gol de Caminero, el Barcelona había pedido un penalti, por, no, me, no me acuerdo a quién, sí recuerdo que era Juanito el, el jugador que estaba involucrado en, e, en esa acción, es un partido súper emocionante que, que lo recuerdo más allá de, de que fuera una temporada de, decepcionante del Atlético de Madrid, como lo, como lo fue, tanto esa como la, la siguiente, que ahí sí que estuvimos bordeando el descenso justo antes de la llegada de Antica al, al banquillo. Pero vamos, entre los dos me quedo, evidentemente, con la alegría de esa final conquistada en el Santiago Bernabéu ante el eterno rival.
6: Yo tengo que coincidir en esto con Borja, porque es que el título de 1992 eh, a mí me pilló siendo un niño, 13 años, y bueno, es que era esa revancha contra todos esos madridistas que te habían estado dando por saco durante toda tu infancia. O sea era el pese a que habíamos ganado derbis porque bien se habían ganado derbis y habíamos visto muchas veces o por lo menos yo había visto muchas veces ganar al Leti derbis en esa época incluso alguno por un resultado contundente por 4-0 incluso no pero, pero pero es que esa final de Copa fue especial fue muy 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 especial además eh, bueno por cómo fue todo el el eh... Eh, es un partido distinto, hay en juego un título eh, para mí sin duda alguna bueno, es que el que, el que vea mi timeline en Twitter eh, lo verá que en las noches más oscuras del Atleti yo siempre me voy a soñar otra vez con ese niño de 13 años que va para el pasillo de casa de sus padres eh, cantando el gol de Paulo Futre, eh, yo vuelvo a eso siempre, porque para mí es mi infancia para mí es el es mi Atleti tengo esa eh, esa camiseta en, eh, como oro en paño eh, que me regalaron hace relativamente poco, una réplica de aquella final del 92 y con el 10 de futre, por supuesto, y vamos, o sea, yo sin, sin duda alguna es el, el recuerdo más feliz que tengo del Atlético de Madrid. Hayamos ganado lo que hayamos ganado después, hayamos celebrado ligas, hay, haya vivido eh, días maravillosos en el Calderón. Pero eh, es que el, los recuerdos de niños es imposible, es imposible dejarlos a un lado.
9: Hombre, yo, yo por no repetirme, hombre, ha dicho Borja el, de, el famoso partido del, del 4-3 y la verdad es que ese sería uno, uno de ellos. Yo, has hablado de dos, de dos días muy tristes, como fueron las finales de la Champions, pero yo creo que una perspectiva tiene que quedar que no perdimos solo ese día. Es decir, para llegar a esa final hicimos partidos soberanos y hay tres partidos que voy a citar brevemente los dos que hemos tenido de las eliminatorias, los dos partidos de vuelta con el Barcelona, en el que un equipazo como el Barcelona con Messi, con Guardiola de entrenador, se, quedaron en, se quedó en nada eh, en el Calderón, a pesar de, la, de las idas que tuvimos, eh, eh, los destrozos arbitrales, no pudieron con nosotros y en el Calderón hincaron las rodillas soberanamente. Y sobre todo, recuerdo muy bien aquel partido, sobre todo la segunda parte brutal, en Londres con el Chelsea en Stamford Bridge. Es decir, un equipo que se llega a enfrentar al Chelsea se llega con su empate a cero, el resultado soñado por Simeone, ningún error en el Calderón, nos vamos a Stamford Bridge y el equipo da el callo con aquel gol sorprendente de Fernando Torres. Se sabe sobreponer, se va al descanso con aquel gol de Adrián y en la segunda parte se acabó el Chelsea. Ese es el... Habrá luego muchos más partidos, o, por ejemplo el 4-0 que le metimos al al Madrid y que significó la primera vez en 64 años que el Atleti le ganaba los dos partidos en Liga al Madrid. Eh, no sé, habrá muchos partidos, pero sinceramente me quedaría, me quedaría por destacar esos tres. Pues es
7: que, como siempre me toca el último, habéis sacado a colación todo el catálogo, pero hayéndome mucho, 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 lo más pequeño que yo recuerdo, el partido más, más impactante de pequeño. Pero de pequeño de verdad, o sea, no con 13 años que ya ¿eh? estaba el pubi frondoso. Yo te digo, de, con, con 8 o 9 años, eh, aquel mítico partido contra el Betis, eh, aquella tormenta con, con, con nuestro adorado Arteche, eh, imperial, saliendo lesionado, recuerdo. No sé si recuerdo bien el partido, o recuerdo más de, por, por la mística que tuvo aquello y por lo que por lo que después he hablado con mi padre y con mi abuelo y tal. Y después, de todos los que habéis dicho, pues creo que, que aquella final de la Supercopa de Europa contra el Chelsea, que fue un auténtico paseo, además del partido del Betis, este partido mítico, que, que realmente fue algo, pues pues lo que significa la, la épica de, del fútbol de antes, no del Linimento y barro, de, de Arteche hecho un, un coloso, saliendo lesionado después de, de remontar, bueno, aquello pues recuerdo la final de la Supercopa contra el Chelsea que fue un partido en el que en el que vi a a un Falcao que, que hombre, ya la estábamos viendo, ¿no? pero aquel partido para mí fue algo espectacular o sea, parecía que jugaba contra, contra infantiles, o sea, fue una cosa tremenda el, el nivel que dio y, y también por supuesto la final de Copa del 92, pero aquella final de Copa que se gana el Bernabéu con el gol de Miranda, para mí eso también es muy es muy importante porque fue exorcizarnos, no llevábamos encima un baldón que, que era demasiado pesado, el, el rival para se busca rival decente para para y tal, aquello aquello fue exorcizarnos, ¿no? ahí gritamos todos eh, muchas cosas. Gritamos gol, gritamos libertad, gritamos me cago en vuestra puta madre, gritamos eh, hasta quedarnos roncos y fue fue un auténtico exorcismo grupal, fue una catarsis. Y para mí ese partido también es muy importante, me quedaría con esos tres, pero especialmente con el del Betis, que no hace falta comentarlo más porque ese partido es de los que están directamente entre los más importantes de, de, este, de este club, jugando la club.
0: Pues sí, eh, precisamente uno de mis recuerdos eh, más alegres, eh, ya que en la anterior ocasión he hablado de uno reciente, lleva a ser aquel partido que se disputó un 6 de noviembre del año 83. Pero como ya has hablado tú de él, no voy a hablar de él, voy a recordar otro. Y otro que también es relativamente reciente porque tiene muchos paralelismos y es aquella semifinal que ganamos en Anfield eh, y que nos hizo llegar a, a la final de la Europa League después de aquella larga travesía en el desierto que supuso eh, el descenso, el retorno a primera los famosos años del plomo que conocemos y que hemos eh, sufrido y de los cuales ya hemos hablado eh, en este mismo programa. Aquella semifinal que tiene muchísimo muchísimo paralelismo con, con el partido que, que hemos vivido antes de la eh, pandemia y de la cuarentena y que la verdad para mí supuso una grandísima alegría. Y creo que ya con esto eh, va siendo hora de que nos despidamos porque, eh, como siempre, nos quedamos cortos de tiempo, eh, aunque podríamos seguir hablando horas y horas. Y eso será ya la semana que viene, el próximo programa. Eh, Borja, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos compartido tus eh, anécdotas e historias. Y te esperamos para la próxima semana.
8: Eh, pues encantado de estar como siempre muchas gracias a, a ti eduardo y a los compañeros por, bueno, por hacernos pasar este este rato tan eh, agradable y tan entretenido y espero que, que, que de ese, que eso lo, lo puedan disfrutar también los, los oyentes que es de lo que se trata
0: ignacio como siempre agradecido por haberte tenido aquí a pesar de que ya no tengas trecenitos
6: no ya hemos cumplido unos cuantos más eh... Te agradezco que eh, vuelvas otra vez a invitarme, a poder estar aquí con todos vosotros. Y nada, un saludo a toda nuestra audiencia. Ya sabéis, quedaos en casa, salvo para lo absolutamente necesario.
0: Chus, agradecido nuevamente por haberte tenido aquí. Y además, porque la semana que viene te voy a tener en una cosa que creo que te va a gustar.
9: Bueno, pues nada, habrá que esperaremos a, esperaremos a la semana que viene pero mientras tanto muy agradecido de habernos podido de haber podido evocar recuerdos muy gratos o recuerdos no, no, tan, no tan gratos pero bueno, que están ahí en la memoria y que creo que al final consiguen que, que hayan forjado ese carácter que tenemos los de la Atlético
0: Miguel, como siempre, eres el último y tienes la última palabra para dedicar lo que tú desees y a quien quieras eh, mandarlo a lo que tú eh,
7: quieras pues nada, debo decir que ha sido un, un lujazo este ratito que hemos compartido
0: volver a hablar
7: de, del Atleti de lo que era el Atleti de lo que era el, el club, así que fosa Atleti como club y que le den por el culo a la santa
0: Marcial esperaba en la puerta del colegio, como cada vez que su turno en Galerías Preciados se lo permitía. A las 3 de la tarde de su reloj, un cura con sotana y andares de pelotari sale por una puerta de chapa verde. Se encamina al centro del patio y toca un silbato. Un solo toque agudo y sostenido. Después se da la vuelta y vuelve por donde ha venido como un cuco negro de pico aplastado rodeado de otros padres a los que saluda por cortesía pero sin ganas no puede evitar pensar que ese ritual es una mezcla entre el final del partido y las trompetas que hicieron caer las murallas de Jericó. en menos de un minuto salen en tropel varias decenas de niños mal peinados con las rodillas arañadas y mucha prisa aunque estamos a principios de julio su hijo Dani sigue yendo a clases de recuperación los curas organizan un cursillo que dura hasta mediados de mes para ayudarles a recuperar la materia suspensa y para no perder el toque con las collejas por la inactividad. Las matemáticas eran el talón de Aquiles de Daniel. No era ni buen ni mal estudiante, pero le ponía ganas. Por lo demás, era una auténtica debilidad para su padre. Un chico cariñoso, espabilado y con los valores grabados a fuego. Entre las caras de sus compañeros, Marcial reconoció la de su hijo. En lugar de salir corriendo o encordeando con camaradería a alguno de los otros chavales, venía serio Cuando llegó a la altura de su padre, sonrió a duras penas y le dio un beso Al tenerlo más cerca, el padre vio alguna magulladura en el labio y una bolsa violácea bajo el ojo derecho
7: oh, Anda, que sabes tú, guapo ¿Qué ha pasado? Nada Dani
1: Ardura, que es un gilip Esa boca Que es idiota, papá, no dice más que tonterías
7: pero seguro que no merecía la pena pegarse por ello
1: Yo sé lo que me hago
7: Anda, vamos a comer, Pepe Legrá No sé quién es ese <ríe> Da igual, anda, tira
0: Padre e hijo salieron del patio escolar y giraron a la izquierda para ir a casa Marcial puso el brazo sobre el hombro de Dani y se sorprendió de la estatura que ya tenía Cada vez estaba más alto Por el camino hablaron un poco de todo, pero de nada en concreto al llegar al portal, el hombre volvió a sacar el tema de la pelea.
7: ¿Me vas a contar por qué te has acudido con ardura?
1: Es que es subnormal. Dice que el Madrid va a fichar a Hugo, que se lo ha dicho su tío, que es periodista.
7: ¿Y por
0: eso tenías aguantazo? Dijo en tono reprobador.
7: Por lo que te diga el tío de ardura que es todavía más tonto que él.
0: Este comentario hizo que Dani soltase una carcajada. Marcial le revolvió el pelo con cariño y le dio una suave patada en el trasero mientras entraban en casa. La tarde transcurrió con calma hasta la hora de la cena, después de recoger la mesa, un poco de tele y cada uno a su habitación. Bastante entradas las 12 de la noche, Angelines despierta a su marido.
6: ¿Has oído?
7: Uh, hasta que me has despertado, no.
1: Ay, qué hombre. Estoy oyendo ruidos en la habitación del niño. Híjale. ¿No te vas a levantar?
0: Voy Dijo con resignación mientras palpaba la mesilla buscando las gafas Ya voy Cruzó primero el salón y luego el pasillo Bajo la puerta de Dani se filtraba la luz del flexo Marcial la empujó levemente y sintió como cedía De pie, en la cama, su hijo arrancaba de la pared algunos recortes de prensa En el suelo, rasgado en varios pedazos, estaba tirado un póster de Don Balón la cara morena y sonriente del delantero mexicano estaba partida por la mitad, arrugada y pisoteada. Al sentir la presencia de su padre, se giró. En su mirada había una decepción enorme.
1: Lo ha dicho García. El subnormal de ardura tenía razón.
0: Después de aquello, Dani asumió que su club era el Atleti y que los jugadores iban y venían. Es cierto que sintió una punzada cuando Futre se largó años después y todavía un poco más cuando Torres fue vendido, pero en general, él solo veía las rayas de la camiseta. El inquilino le daba lo mismo. Nunca se puso ningún nombre o dorsal. Jamás reconoció un ídolo entre los suyos. Hasta el momento preciso en que un lateral derecho, rápido como un galgo y de aspecto desaliñado, estrelló un penalti en la madera de una portería a 1.600 kilómetros de casa. El día en que padre le vio aparecer por la puerta de casa, con el 20 a la espalda, sintió como si su hijo, con sus cuarenta y pico primaveras, le estuviera devolviendo la bofetada a Ardura, pero corregida y aumentada. Una historia de Miguel Nicolás Oshí. Aquí termina el programa de esta semana en el que hemos querido recordar a Radomir Antic y homenajear a Adriana Escudero. Esperamos que les haya gustado y la semana que viene intentaremos volver con nuevos contenidos que les satisfagan. No hay barrera cerradura ni cerrojo que pueda limitar la libertad de nuestra mente.
5: Siento tristeza, ¿no? Porque, bueno, el no estar con mis compañeros o no estar ahí realmente viviendo el partido todavía más de cerca donde me corresponde estar, pues lógicamente es para estar triste, pero, pero estoy tranquilo y estoy con la conciencia muy tranquila. Yo he visto que de mi, de, mi, de mi boca no ha salido ningún tipo de descalificación hacia nadie y, bueno, yo lo único que puedo decir es que me he llevado 11 años en el club eh, y pase lo que pase, independientemente de que yo salga por la puerta de atrás, que, que tenga un con el club, no con el club, con el club desgraciadamente, ¿no? Pero siempre seguiré siendo de la y siempre la defenderá a muerte. Soy más antiguo que algunos que dicen que son muy
2: alegre.